0: Teman-teman, kita ketemu lagi dalam Revive Lintas Serta Podcast. Dalam edisi kali ini ya, sesuai dengan ulang tahun Lintas Serta yang ke-33, saya ingin ingin mengekspos apa saja yang Lintas Serta lakukan secara internal dalam menghadapi kondisi pandemi dan bagaimana kita bereaksi ini secara positif. Untuk itu, saya mengundang dua orang internal Lintas Serta, Trihari Dari Human Capital Management. Sore pak. Sore. Kemudian uh, satu lagi adalah Febi Ferry dari IT Corporate. Sore pak. Jadi memang yeah. uh, antara Human Capital dan IT tidak bisa dipisahkan. Jadi selamat datang nih di lintas rata podcast. Uh, sore ini kita coba bincang-bincang bahwa gimana kita menghadapi sana ya tapi sebelum kesana saya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih tentang cv masing-masing jadi supaya teman-teman tahu cv-nya ini uh, benar orang hcm gak yang ini benar-benar orang it gak jadi kan cv-nya mesti tahu jadi kita pengen tahu cv cv dari bayi nah, sampai dengan pak hari sma kira-kira apa
1: dari bayi <laughs>
0: Ya kan begitu lahirnya di mana? <laughs> yeah,
1: yeah. Oke, okay, saya lahir di Pontianak Kalimantan
0: Barat,
1: oh, oh. 17 Oktober 1998. Karena orang tua saya kebetulan pegawai negeri, ya jadi pegawai PLN, jadi bisa diassign kemana saja itu. Nah, pas saya pas orang tua lagi di-assign ke Kalimantan, ya saya lahir di sanalah. Oh. Gitu ya. Jadi saya kecilnya di Kalimantan, terus pindah ke Semarang, pindah ke Semarang itu SD. Uh, habis itu pindah ke Jakarta pas SMP ya jadi uh, dari Kalimantan pindah ke Jawa Tengah habis itu baru pindah ke DKI Jakarta nah, SMP sampai dengan SMA saya di Jakarta ya kuliah di Bandung di Universitas uh, Parahyangan uh, setelah lulus uh, kuliah diambil uh, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Administrasi Bisnis lulus saya sempat kerja dulu oh,
0: kerja dulu
1: setelah lulus hmm. ya setelah lulus S1 kerja dulu masuk di Astra saya ya jadi pertama kali kerja saya join di Astra memang pas saat kuliah itu saya udah tertarik di skripsi udah SDM tuh ya jadi skripsinya sumber daya manusia lulus dari Universitas Parahyangan kerja di Astra masuknya di bagian SDM Ya, jadi saya ikut yang namanya Human Resource Officer Development Program di Astra. Tapi kan Astra. itu jurusan politik bukan ilmu politik. Iya, tapi ada fakultas ilmu administrasinya. Oh, ada juga. Nah, jadi ada hubungan internasional, ada fakultas ilmu administrasi bisnis. gitu hmm. Kalau di uh, Parahayangan. Nah, lulus dari situ, uh, kerja dulu kira-kira uh, 2 tahun di Astra. Habis itu berniat ngambil S2. Ngambil S2 di Australia, di Bond University, di Gold Coast, Queensland. Sampai tahun 98 ya, tahun hmm. 98-99. Urusan SDM juga? Uh, enggak, International Management. Oh, Sempat okay. tuh mau ngambil... Uh, nah. apa Master of Human Resources gitu tapi kayaknya kok oh, SDM terus ya. Tadinya mau ngambil Master of IT tapi kayaknya susah banget matematika apa belajar segala macam gitu. Jadi pindah irrational <laughs> measurement gitu. Oh. Uh, lulus Lalu. tahun 99 atau 1999 kembali lagi ke Astra karena saya cuti di luar tanggungan tuh. Ya, berkarir terus di Astra sampai tahun kira-kira 10 tahun tuh ya. Saya berkarir di Astra sampai tahun 2006. tahun 2006
0: tetap di sumber daya manusia.
1: Tetap di SDM. Saya oh, okay. di Astra tuh uh, mulai dari Astra Nasional, pindah ke Astra Infrastructure, terus uh, pindah lagi ke Pramindo Ikan Nusantara jadi berbagai macam sampai ke terakhir saya di Astra Graphia Information Technology. Ya, jadi itu terakhir uh, setelah itu dapat tawaran bekerja di Bakri Group ya. Waktu itu ada Asia Bakri Telkom, join tahun 2006. 2006 sampai tahun 2011 lah ya kira-kira ya. 2006 sampai 2011 saya pindah ke TV One. Hmm. Ya di TV One atau TV media karya namanya, TV One. SDM juga tuh, oh, jadi sepanjang karya saya di SDM. Ya. Terakhir 2015 saya keluar dari TV One terus join di Serta di lintas sarta kan ketemu bapak juga gitu, STM ya. juga ya awal awal <laughs> sebelum pindah kan udah pernah ketemu duluan nih yeah, pak ya yeah. awal awal ya. STM juga yeah. gitu ya. emang dunianya di situ pak, yeah, pak.
0: <laughs> siap, siap. tapi uh, sebelumnya pindah saya pengen tahu apa menarik ya di SDM terus
1: uh, dinamikanya ya uh. karena memang ketemu berbagai macam uh, uh, manusia uh. ya yeah, jadi uh, terus punya kepuasan tersendiri juga. Kalau kita bisa uh, melihat uh, atau melihat uh, apa uh, karyawan yang mulai dari bawah uh, sampai dengan bisa punya karir yang uh, bisa jadi GM, jadi VP, uh. jadi direktur bahkan, gitu ya. uh. jadi itu punya ada uh, kebosan tersendirilah melihat seperti itu. Menariknya kurang lebih seperti itu ya, karena dinamikanya sebetulnya dinamikanya, karena berurusan dengan manusia itu kan tidak ada yang pasti, uh. ya. tidak seperti matematik gitu ya, tidak seperti mesin. tapi pasti ada uh, yang tidak pastinya lebih banyak daripada yang pasti oh. Itu sih kurang kali. Anak-anak kalian di dorong ke sana juga? Uh, yang paling besar uh, itu di ekonomi sekarang oh. di Universitas Indonesia. Uh, kayaknya sih minatnya entrepreneur. Oh, okay. Yang kedua mungkin iya. Ya, mungkin yang iya. kedua Fakultas Ilmu Administrasi di Brawijaya. Oh. Uh, minatnya di SDM. Oh, ya, gitu. Jadi <guluh> sudah deklare <sudah> dia. <guluh> ya. uh, aku mau kayak papa juga nih di SDM gitu ya. Jadi kemarin sempat juga jadi pembicara di Brawijaya <guluh> karena diminta sama anak. Karena <guluh> anak, uh, apa namanya, ikut komunitas lah gitu ya. <guluh> <guluh> di uh, kuliahnya gitu. Yang Himabis, namanya Himpunan Mahasiswa Bisnis. Ya bergeraknya di bidang SDM gitu. Apa <guluh> namanya <guluh> <guluh> bidangnya gitu ya, <guluh> <guluh> Jadi uh, adalah satu. Gitu.
0: <guluh> 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 <guluh>
1: Syukurlah kalau gitu.
0: Oke Pak terima kasih nih. Saya sekarang ke Fabi nih, Fabi. Ya, Bagaimana? Eh, Baik, Pak. Alhamdulillah <laughs> Saya juga pengen tanya tuh, soalnya <tuh> kan gampang. Biasanya kalau banyak pegawai juga. juga gitu dari Sevin, tapi gimana? <tuh> bayi-bayi sampai sekarang tuh gimana kira-kira?
2: Jadi eh, lahir Pak ya, lahir saya itu di Jakarta. Cuman sebenarnya orang tua itu bukan asli Jakarta gitu. Hmm. Orang tua tuh di dari seberang semua, dari Ibu dari Kalimantan, eh, Bapak dari Palembang gitu. Cuma memang ketemu di Jakarta. Lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Uh, TK, SD, SMP, SMA di Jakarta Pak saya. Uh, lalu baru masuk uh, universitas ke Bandung tuh. Migrasi ke Bandung. Uh, di sana di STT Telkom saya ambil uh, jurusan uh, teknik elektro. Teknik elektro uh, telekomunikasi. Uh, baru setelah itu, setelah lulus ya langsung itu Sempat kerja di uh, sebuah perusahaan uh, Nike ya, uh, uh, sepatu ya. Jadi sebagai programmer di sana. Kemudian nggak uh, lama dari situ saya uh, pindah lagi ke uh, Abacus ya. Jadi sistem uh, reservasi penerbangan hmm. dulu juga uh, pelanggannya lintas juga ya. Sekarang udah ganti nama jadi Cyber tuh. Uh, baru dari situ... Terus lagi tuh masih karena masih bujangan ya Pak, ya? jadi masih pindah-pindah uh, baru ada tawaran di Lintas Sarta, uh, baru masuk tuh di situ.
0: Hmm.
2: Awal masuk ke Lintas Arta, saya sebagai uh, engineer, engineer di 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 sana di uh, apa namanya uh, penyedia jasa zaman-zaman dulu gitu ya. Uh, baru uh, kemudian bekerja di Lintas Sarta. Uh, pada tahun 2013 saya dipindahkan ke Medan, Pak. Nah, saya pikir waktu itu, eh, jadi sebenarnya untuk ngambil kuliah lagi, gitu ya. Itu sebenarnya dipicu eh, dengan adanya hari Sabtu tuh di Medan tuh nggak nggak libur, Pak, buat anak sekolah. Hmm. Saya pikir kalau dulu di Jakarta kan, ya saya akan akan sama keluarga, gitu ya. Nah, saya pikir wah anak sekolah nih, udah saya sekolah lagi, gitu. Makanya pas jadi, di Medan saya ambil S 2 ya. S 2 di sana, Alhamdulillah eh, lulus tuh tepat waktu. Di sana juga begitu balik ke sini, sisa satu semester lah. Belum, belum ininya, jadi masih bolak-balik tuh, bolak-balik. Uh, udah selesai di sana, uh, dari ke sini uh, ya seperti itu kira-kira.
0: Sekarang katanya kuliah lagi ya,
2: setiap? <laughs> <laughs> iya Pak, jadi nyoba lagi nih. Oh. Jadi di Universitas Brawijaya ya, kebetulan oh, Universitas jauh, Brawijaya ya. Enggak, tapi yang di Jakarta. nggak uh, tahu ya ketagihan aja gitu ya uh, Tapi lebih bukan ke teknisi Ke arah uh, manajemen ya Manajemen science gitu Kita ngeliatnya kok asik nih gitu ya Makanya
0: ya udahlah jalanin aja dulu gitu Iya karena kira-kira kita... gitu warga. Jadi di IT lama juga ya Mulai dari yeah. programmer ini terus yeah. gitu ya yeah. pindah kebaru ke Medan Lintas Arta Masuk yeah. ke marketing urusannya ya Lalu pindah lagi ke sini yeah, betul, Sekarang ngurusin IT internalnya yeah. Seluruh Lintas Hahaha <laughs> Iya nih, kita ngobrol-ngobrol bahwa sejak 2020 ya, mulai ada pandemi. Uh, yang dimana kita tiba-tiba saja waktu itu harus work from home gitu ya. Terus uh, akhirnya kita bisa lakukan itu. Terutama untuk teman-teman yang uh, non-operation di lapangan ya. Kita bekerja semua di rumah. Apa yang Mbak Hendrik merasakan waktu itu?
1: Saya <laughs> so, gini Pak ya, waktu ah. itu kita 3 tahun yang lalu barangkali, 4 tahun yang lalu Pak ah. ya. kita pernah punya wacana, usulan untuk kerja dari rumah tuh, ya. iya, itu ya, dari Pak, rumah-rumah. Ya. Kira-kira uh, desainnya itu uh, seminggu sekali deh Pak, usulan gitu, yeah. ya. waktu itu kita sempat diskusi ya. Tapi dengan berbagai macam pertimbangan parameter waktu itu, parameter oh. culture, yeah. infrastrukturnya, teknologinya kayaknya belum siap nih kita nih, gitu, yeah. ya. waktu itu kita diskusikan, udah deh kita ini dulu deh. kita apa namanya put on the table dulu udah nanti aja dulu deh ya gitu ya jadi nanti kita review mm. lagi deh kita lihat lagi ternyata tahun 2020 ceritanya lain kan ya
0: mm.
1: ada faktor eksternal yang memaksa kita yaitu pandemi mm. yang dimana kita memang itu merubah nih merubah semua ya Covid ini jadi game changer kan sebetulnya mm. gitu ya jadi mengubah semua gaya bekerja di seluruh dunia ya mm. jadi kita mau tidak mau yang tadinya sebetulnya kita 100% work from office mm. eh uh, pada saat awal-awal pandemi itu jadi 80% hmm. kita from home ya 20% hmm. saja yang memang sifatnya operasional yang tidak bisa uh, hmm. bekerja dari rumah maka harus bekerja tetap di uh, kantor nah, dari situ kita sudah bisa melihat ya bahwa sebetulnya memang organisasi itu dipaksa tuh pada saat hmm. situasi tahun 2020 ya hmm. organisasi seluruhnya dipaksa untuk bekerja dengan model yang berbeda yaitu hmm. from home terlepas siap gak siap Ya karena memang yang diutamakan itu adalah uh, health dan safetynya organisasi ya termasuk ada karyawannya di dalam. Hmm. Nah inilah uh, kita melihat bahwa wah ini nggak punya pengalaman nih kita nih. Ya. Hmm. Hmm. Tetapi kita melihat ada beberapa hal yang kita lihat uh, kita punya. Hmm. Yang satu infrastrukturnya hmm. ya uh, untuk konektif uh, ya untuk connection. ya jadi kita punya uh, di organisasi sendiri kita punya internet mm-hmm. kita punya uh, jaringan seluler ya mau seluruh karyawan terus itu yang pertama ya infrastruktur terus kita juga sudah ada program net uh, notebook ownership program mm-hmm. jadi seluruh karyawan ada walaupun yang office belum lengkap mm-hmm. yang kedua teknologinya teknologinya hampir seluruh aplikasi uh, lintas sarta itu bisa diakses dari luar mm-hmm. ya jadi uh, sudah ada ya teknologinya sudah ada aplikasi-aplikasi yang memang sifatnya krusial sudah ada yang ketiga bisnis prosesnya hmm. ya bisnis prosesnya ternyata bisa apply dalam situasi hmm. work from home hmm. gitu ya. jadi kita juga melihat itu hmm. yang paling penting walaupun paling terakhir itu adalah peoplenya yeah. sebetulnya leadernya ya, jadi berdasarkan dari empat hal tersebut yang kita belajar terus kita juga survei ke karyawan selama hmm. awal kita yeah. mulai tahun 2020 pandemi itu Kita melihat juga oh ternyata karyawan itu 50% itu mengatakan bahwa efektif work from home. Yeah. Ya. Tentu dengan segala kekurangan dan kelebihan di tahun yeah. 2020 awal itu. ya. Nah Sekarang kita lihat bahwa dengan melihat bahwa oh kita punya infrastrukturnya, kita sudah punya teknologinya, kita sudah punya bisnis prosesnya walaupun perlu diimprove, kita juga sudah uh, punya uh, people-nya dengan leadership yang perlu juga diimprove, uh, kita melihat ke depan rasanya model bekerja seperti ini bisa diterapkan. Mm. Hybrid. namanya yeah. hybrid working space ya jadi antara atau kita sebutnya flex work ya pak ya nah, flex work flex work ini antara work from anywhere dengan work from office gitu <tuh> tapi karena sekarang situasi yang masih pandemi maka nggak bisa work from anywhere kita masih work from home gitu ya jadi kita melihat kedepannya ini menjadi satu hal yang lebih baik buat organisasi hmm. dari sisi efisien dan efektivitas gitu ya yeah, yeah. nah, jadi model hybrid itu yang dipakai itu dasar-dasar pada pelajaran di tahun 20 ya betul
0: sebelum-sebelumnya memang kita sudah punya ini gitu ya. Yeah. betul sebelum sebelum kita perhatikan ada infrastruktur sudah ada aplikasi-aplikasi sudah siap <tuk> ya, 2020, sudah. Jadi sebelum sebelum kita masuk lah OTPMI gimana Lidl 2020
2: <tuk> ya uh, tadi sih Pak sebenarnya uh, ya kita udah udah siapkan semua sebenarnya untuk untuk masuk ke situ cuman uh, memang untuk full bisa sebagai mobile workers itu ya itu yang memang uh, jadinya ditarik gitu loh, yang tadinya kita mungkin itu plan berapa tahun ke depan gitu ya, itu jadi ditarik semua tuh pak, ditarik ke depan semua, termasuk uh, keamanannya, uh, security-nya. karena uh, apa namanya polanya juga udah bergeser tuh, jadi kalau dulu kita Kan gini, kalau untuk infrastruktur itu kalau di kantor kita sebutnya uh, hard infrastruktur gitu ya. Karena ada, ada jaringan LAN-nya dan lain sebagainya di kantor ya. Tapi kalau udah keluar itu jadinya soft infrastructure tuh. Jadi uh, masing-masing pakai koneksi sendiri kan. Dan itu sangat sulit untuk kita kelola uh, security-nya gitu. Untuk itu ya kita Mau gak mau suka nggak suka itu nerapin yang namanya VPN gitu loh Untuk akses secara, untuk secure ya Untuk uh, mensecure jaringan dari user ke uh, kantor gitu Jadi hal-hal seperti itu yang uh, agak dipercepat lah sebenarnya Pak Sebenarnya memang mungkin udah ada ke sana Cuman beberapa yang sifatnya uh, equip untuk mobile workers itu jadinya jadi dicepatin gitu loh Pak. Yeah, yeah. Ditarik
0: Gitu sih. Iya pengalaman 2020 menarik ya karena memang ee, dibilang bisa bekerja efisien. Hmm. Memang efisien sih kenapa? Iya. Kenapa saya bilang efisien? Saya saja bekerja pre malam gitu jadinya. Jadi satu <laughs> minggu kalau perlu meeting ya meeting aja gitu. Jadi kita kita kalau kalau apa yang kalau bekerja seperti biasa kan oh mau meeting nih? Wah Pak Febi lagi ada nih?
1: Iya. Ya besok nah, deh gitu iya, kan. Iya, gitu. Iya, Soalnya,
0: oh ah mau meeting nih? Ya tanya nih. Lagi, lagi lagi bisa nggak? instant? Instant langsung iya. komunikasi. Oke, bisa kita meeting. Yeah. Meeting masuk. <laughs> <langsung. laughs> iya kan? Itu jalan segala macam. Jadi 2020 saya lihat sebenarnya ExcelSis juga kita. Hmm. Jadi Sabtu Minggu dipakai meeting juga. <laughs> Betul. <bang. laughs> nah, dari dasar-dasar itu akhirnya lintas sarta memutuskan bahwa di bulan apa ya kita putusin bahwa oke okay deh di 2021 kita pakai Work from anywhere waktu yeah. itu ya kita sebut yang namanya flex work, flex work. dengan dasar-dasar tadi bahwa oke okay, kita ternyata bisa kita punya aplikasi kita ini kita putusin yeah. Yeah. Benar gak? Abar, <laughs> itunya. Gak ya benar Betul. tuh amar gitunya komentar gimana kita putusin
1: ke sana uh, satu hal yang uh, apa menarik sebetulnya pak ya uh, menarik uh, karena ini satu hal yang baru uh, dan organisasi ternyata lintas carta itu bisa beradaptasi dengan baik. Ya termasuk hmm. dari sisi orang-orangnya, ya baik dari sisi leadernya ataupun tim membernya juga bisa beradaptasi dengan baik. Hmm. Ya karena apa? Karena kita melihatnya dari proses dari organisasi ini tetap berjalan dengan baik. Hmm. Walaupun ada kekurangan di sana di sini, tetapi secara umum hmm. bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi kembali lagi Pak tadi sebetulnya kalau kita lihat bahwa karena kita tadi improvement yang dilakukan oleh Pak Feby juga mungkin ya. dari sisi infrastrukturnya, hmm. infrastruktur bukan hanya dari sisi infrastruktur teknologinya saja, tapi juga infrastruktur kantornya juga gitu ya, hmm. kantornya siap nggak gitu ya sebetulnya hmm. untuk kita model bekerja seperti sekarang, hmm. makanya ada ada kolaps office yang sekarang kita pakai hmm. setelah, ya, ya. Gitu ya. itu satu, yang kedua teknologinya kembali lagi tadi pak ya, teknologinya hmm. improvement yang dilakukan juga itu sudah membuat kita lebih siap lagi gitu. Hmm. Prosesnya apalagi pak? Prosesnya ya. kita sudah improve dan kembali lagi kalau orangnya pak memang uh, mindsetnya masih harus diubah, gitu ya masih harus diubah. Uh, diubahnya adalah terutama dari sisi leadernya nih, hmm. karena kita bekerja kan remote. Nah, padahal biasanya leader-leader kita ini kan ketemu nih tiap hmm. hari ketemu, kan hmm, kita ketemu ya. gitu ya. Oh dilihat nih anaknya dimasuk nggak lagi kerja apa segala macam. Sekarang udah nggak kelihatan nih, ya sehingga kita hmm. harus punya model yang baru dari sisi leadership. Yang namanya Remote Leadership Program. Yeah. Nah ini lagi nanti kita di ASM ada inisiatif untuk punya yeah. sana gitu ya. Yeah. Tapi mudah-mudahan bisa uh, menambah kesiapan kita untuk bekerja. Work from anywhere atau flex work ini bisa berjalan yeah. dengan baik. Itu sih Pak Su. Yeah,
0: uh, ya memang ada ini juga yeah. sih ya. Blessing in this guys. Dulu kita siapin ruangan-ruangan kita. Yeah. Itu sudah mulai bahwa teman-teman nggak pakai meja bersama gitu kan. Do. Udah ada juga yang namanya... Locker bersama, hmm, gitu ya. yeah. kita siap-siapkan gitu. Ya. Walaupun kita belum tahu ada kejadian ini, Betul. ternyata akhirnya kepake. Yeah. Sekarang sudah kita rubah semua nih. Yeah. Semua lima lantai sudah kita kembalikan ke gedung. Yeah. Kita sudah mm-hmm. nggak ini lagi. Yeah. Karena kita sudah bilang, kita yakin kita bekerja bisa kerja di mana saja. Yeah. Terus yeah. kita juga sudah uh, buat, buat ruangan-ruangan seperti ini yang mau datang ke kantor ya silakan ada meeting di sini yeah. gitu ya. Mm-hmm. Okay. Kita juga punya. Tes antigen sendiri, gitu yeah. kalau mau datang tes antigen yeah. semua, tinggal masuk, gila macam. Nah, Pep, setelah kita putusin kayak gini, hmm. apa yang, yang IT lakukan? Bahwa ternyata teman-teman yeah. bisa bekerja di, di mana saja. <laughs> Terus terang gini sih Pak,
2: uh, 2020 itu kita banting setir lah kalau oh. dibilang gitu ya. Oh. Jadi semua planning kita yang sifatnya dulu uh, untuk yang penyiapan kantor, contohnya untuk improvement wifi gitu ya. Nah. Kita kan udah anggarkan tuh ya untuk wifi, karena memang uh, dulunya kita belum nyangka nih bahwa y- ya jadinya uh, sedikit yang kepakainya gitu ya. Karena, nah, itu kita ya Alhamdulillah teman-teman juga uh, co- apa, cukup-cukup fleksibel gitu ya untuk beradaptasi, itu semua kita uh, rubah semua yang tadinya kita fokus ke uh, infrastruktur yang di kantor, nah kita lebih ke arah uh, kerahkan untuk support untuk yang mobile workers contohnya untuk endpoint Pak jadi eh, sekarang ini yang tadi saya bilang bahwa eh, ancaman security itu sekarang udah bergeser nih ini kalau ngomong data ya jadi eh, di 2020 sebelumebe sebelum 2020 itu insiden yang terjadi itu eh, banyaknya di network gitu ya tapi setelah eh, 2020 kita eh, pandemi kemudian bekerjanya dari rumah, Itu bergeser tuh, jadi yang insiden itu yang banyak sekarang itu di endpoint sama di email gitu loh. Hmm. Akhirnya kita yang tadinya mungkin, ya tetap ya di network tetap kita amankan, tapi kita lebih fokus untuk nurunin itu gitu. Angkanya cukup naik drastis ya, di Q2 itu serangan endpoint itu dari 15% masuk ke Q3 itu langsung 35-40 gitu. Iya, jadi iya. serangannya itu serangannya sebenarnya bisa jadi ke network ya, cuman masuknya itu loh pak dari iya, dari mana-mana, dari mana-mana ya. karena iya. udah celahnya terbuka, jadi uh, lebih ke
0: arah situ. Gitu jadi sih. secara infrastruktur lintas mm. secara aplikasi teman-teman mm. sudah bisa menggunakan mm. ya aplikasi, masalah persetujuan, masalah yeah. segala macam digital signing segala macam sudah bisa dilakukan kita <laughs> sudah punya. Tapi dengan kita bekerja di mana saja, mm. makanya segala macam sekuriti bisa masuk ke segala macam celah. Tuh. gitu. Tuh. Jadi memang ini untuk pelajaran, buat, buat perusahaan-perusahaan seperti kita. Yeah, Begitu kita buka ini, sekuritinya harus kuat. Kalau tidak, berantakan. Ya kan? Kita kadang-kadang nggak pernah merasa yeah. sih, karena itu kan maya ya. Nggak yeah, pernah merasa betul. bahwa tiba-tiba data kita hilang, yeah. tiba-tiba kita nggak bisa bekerja karena yeah. server mm-hmm. macet dan sebagainya. Betul. Betul. Nah ini yang perlu dilakukan. Yeah. Jadi kita seperti apa, Feb? Feb sekuriti kita sekarang. <tuh> Jadi uh, ada
2: beberapa program yang kita lakukan ya Pak. Sebenarnya uh, di samping teknologinya, human-nya juga paling penting um, nih gitu loh. Jadi kalau teknologinya tadi yang saya bilang, kita fokus ke uh, apa namanya peningkatan improvement di sisi endpoint security gitu ya. Uh, dengan segala macam teknologinya. Kemudian dari sisi uh, human-nya, kita galakkan untuk awareness tuh, security awareness. Mungkin... Uh, teman-teman juga udah bisa sering terima ya email broadcast terkait dengan security awareness kita uh, kasih tahu mereka celah-celah apa saja yang bisa dimasuki gitu ya, kalau mereka pakai mobile device dari mana aja gitu ya kemudian mm-hmm. yang satu lagi pak kita adakan namanya uh, shadow campaign shadow campaign tuh gini seolah-olah kita nge-attack gitu loh seseorang gitu ya, nanti kita random mungkin ada beberapa teman yang pernah kena gitu ya tapi begitu dia ngeklik dia baru kita kasih tahu oh ini shadow campaign IT artinya Anda itu belum aware gitu loh terhadap ini Tolong nanti ke depan dan, dan sebagai hmm. Kita arahkan gitu Jadi kita random tuh Pak Kita lakukan terus rutin uh, Tujuannya itu tadi membangkitkan awareness gitu Karena secanggih apapun teknologi Kalau humannya belum aware ya terhadap security itu wah, Pasti akan
0: uh, jebol juga gitu Kira-kira gitu sih ya, Pak ya, ya. Ya. ya mudah-mudahan Jadi intinya ya. Berdua ini percaya bahwa pada satu saat Pandemi itu stop Undang-undang kita berdoalah lah yeah. bahwa yeah. pandemi itu bisa tidak ada lagi yeah. kita tetap akan bekerja seperti ini. Iya betul. Iya berarti <laughs> kita harusnya dimana aja yeah. kita bekerja di mana saja, ya yeah. yeah, kan? Yeah. Dan kita bisa lakukan seperti ini terus. Percaya yeah. kita kan ya? Yes. ya jadi paling kita putusin gitu. Yeah. Nah ini saya mau ngobrol Matrari bahwa kita ini kan makhluk manusia tuh makhluk sosial gitu. Yeah. Tadi kan Matrari bilang. wah saya tertarik nih ADM dia SDM gitu ya sumber daya manusia karena apa karena bukan pandemi seperti barang bahwa ini macam-macam gitu kan iya, ya. kita sebagai manusia itu kan makhluk sosial perlu interaksi dong hmm. satu sama lain gitu ya. ya kan kalau pandemi ini panjang ini gimana kita bisa berinteraksi karena ada juga orang tuh kebanyak yang biasa-biasa interaksi yeah. terus di rumah gitu hmm. dia stresnya naik iya betul ya kan hmm. apa yang akan dilakukan oleh teman-teman di Human Capital untuk iya. uh, teman-teman ya para karyawan.
1: Sebetulnya iya, <laughs> gak ada pilihan yang ideal Pak ya <laughs> buat organisasi. Gitu. Memang kalau kita melihat dibagi menjadi uh, dua tahap nih sebetulnya organisasi kita situasi ini. Uh, uh. ya, uh, terkait dengan masalah flex uh, Tahap pertama adalah tahap di masa pandemi yang tadi Pak Ritanya. Bahwa memang dalam situasi seperti sekarang tidak ada yang ideal kita bisa berinteraksi dengan sesama karyawan lah, gitu ya. sama karyawan. sehingga kita hmm. perlu media yang lain, hmm. ya media yang lain yang kita juga sudah lakukan sekarang sebetulnya, hmm. ya medianya tidak harus dengan uh, media yang offline, tapi media online, hmm. Hmm. ya salah satunya dengan kita Microsoft Teams, ya kita bisa melakukan meeting online, kita bisa berdiskusi online. yang kedua kita juga ada WhatsApp, hmm. kita bisa lakukan video call. Kita bisa lakukan conference call, yeah. uh, bahkan ada zoom juga yeah. kita bisa pakai. Nah sementara uh, pilihan-pilhan itu yeah. tidak banyak memang, ya. Yeah. Jadi sementara uh, kita bersosialisasi itu dengan melakukan media online. Pada saat situasi pandemi masih yeah. seka- seperti sekarang ya, karena kita masih work from home, yeah. karena memang situasinya masih kurang ideal. Nah sehingga uh, proses uh, uh, sosialisasi uh, antar karyawan itu bisa dilakukan secara online. Kalaupun, yeah. kalaupun harus dilakukan secara offline. maka harus melalui protokol yang hmm. cukup ketat, uh, jadi harus melakukan, teman-teman kita juga masih ada yang suka datang ke kantor karena uh, kerjaannya karena memang uh, teman-teman misalnya contohnya dari sales, dari operation itu masih suka datang hmm. ke kantor ya karena harus berinteraksi dengan pelanggan dan lain-lain uh, protokolnya harus ketat, jadi kita di kantor sendiri harus melakukan rapid test dua minggu sekali harus selalu menggunakan masker, Ya, jadi hmm. uh, harus menjaga jarak, tidak boleh saling berdekatan Kita juga tidak bisa mengharuskan karyawan seluruhnya masuk, gitu, sehingga uh, health dan safety itu masih bisa terjamin. Jadi pak, kalau memang uh, tadi pertanyaannya adalah gimana nih ya kita sebagai makhluk sosial, memang sosialisasinya atau bersosialisasinya itu masih menggunakan media online. Ya beruntung juga kita ada sosial media yang digital gitu ya, hmm. dimana kita masih bisa bersosialisasi melalui Instagram, melalui Facebook, hal-hal yang lain lah, yang non kerjaan ya, 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 ya. non kerjaan kita masih bisa melihat itu. Uh, situasinya kayak seperti itu pak ya. Jadi sekarang dalam situasi pandemi ini uh, kita harus bersabar-sabar ya sehingga uh, kalau tidak diperlukan uh, offline sebaiknya online saja gitu ya. Dengan tadi media-media yang tadi. Seperti itu sih Pak, kurang lebih. Sementara
0: kalau di kita ada program-program lain nggak? Selain program program yang menyangkut program meeting online, sebagainya. di luar itu kan masih ada program-program lain nggak? Yeah. Apakah yang punya program bahwa apa ya? misalnya inovasi yeah. atau program pertemuan yang
1: lain? Yeah. Kalau program yang biasa kita lakukan secara offline, sekarang dilakukan online tetap berjalan, Pak. Jadi misalnya kayak sebentar lagi ada Best Employee Award, kayak gitu ya. itu inisiatif seperti itu tetap ada. Terus ada inisiatif baru dari kita Innovation Award. Ya Innovation Award itu juga berjalan tahun ini. Hmm. Nanti juga akan ada apa namanya programnya, akan ada acaranya juga gitu ya. Yang lain-lain tetap berjalan seperti biasa hmm. pak. Gitu. Jadi. Uh, mudah-mudahan itu tidak uh, online ini tidak mengurangi kegiatan-kegiatan kita yang berjalan seperti biasa. walaupun kegiatan yang sifatnya ekstrakurikuler hmm. seperti uh, sport oh. gitu ya karena kita kan biasanya ada pimpong dan lain-lain hmm. gitu ya. Ah, iya, nah, itu nggak iya, iya, bisa iya. tuh pak, gitu ah. ya. jadi uh, belum bisalah kita tidak anjurkan itu sekarang. tapi di luar itu sih uh, kegiatan kita yang biasanya kita lakukan secara offline bisa dilakukan online akan kita lakukan kita gitu. Terus kalau Fed nih uh,
0: dengan seperti ini gitu ya, tadi sudah sampaikan apa tantangan kedepannya buat teman-teman di IT Corporate untuk mendukung semua yeah. aktivitas teman-teman lintas carta. Uh,
2: jadi uh, kita ada program yang kita sebut namanya Digital Workplace Pak. Hmm. Jadi Uh, sebenarnya itu tadi ya, kita mengangkat yang tadinya, kita uh, visinya itu mengangkat yang tadinya kita bekerja secara offline gitu ya, kemudian kita angkat nih ke arah ke awan gitu ya, ke arah virtual. Nah digital workplace itu uh, diharapkan bisa menjadi satu tempat yang uh, satu pintu ya, jadi karyawan itu bisa mengakses apapun di sana, mulai dari informasi, informasi bisa macam-macam ya yang dikirimkan dari Korkom misalkan atau HR gitu ya itu di sana. Kemudian dia juga bisa berkolaborasi ber- di sana gitu ya. Kita juga sebenarnya ada platform untuk sosial media Pak Tri. Mungkin nanti juga bisa dikembangkan ya. Jadi itu memang close user tapi untuk satu perusahaan aja kita bisa kolaborasi sama seperti ya, kayak Facebook dan lain sebagainya. Itu bisa dikembangkan di sana juga gitu. Kemudian juga tools-tools pendukung lainnya Pak. Seperti kita juga udah bangun untuk Uh, room and desk reservation ya jadi hmm. kita kan uh, sharing seperti ini mungkin kalau saat, saat ini masih sepi ya karena kondisi masih pandemi tapi kalau ke depan nanti yang mungkin orang-orang akan lebih banyak tertarik untuk ngisi ini itu perlu diatur perlu ada toolsnya untuk reservasi dan lain sebagainya dan hmm. yang terakhir yang kita uh, develop juga uh, terkait dengan uh, dokumen uh, workflow management gitu. hmm. kalau dulu mungkin kita masuk uh, kantor gitu ya Dokumen ya gampang ya di ya. Mungkin ketahuan nih siapa yang bawa ini namanya ada di logbook biasanya itu ya. Nah sekarang ini kan nggak tahu kita ya. Semua juga dokumen bersifat soft copy. Nah itu kita bikinin untuk bisa nge itu. Jadi posisi ini sekarang ada di mana itu semua ketrace semua untuk memudahkan. Plus juga ditambah dengan dashboard-dashboard tuh Pak. Itu juga penting ya untuk melihat performansi dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu tantangan ke depannya kalau yang tadi ditanyakan... Uh, yaitu tadi gimana caranya uh, IT dan seluruh timnya itu bisa dengan cepat ya, dengan cepat untuk beradaptasi nih dengan kondisi seperti ini. Otomatis harus harus banyak belajar terus gitu. Karena uh, sangat cepat sekali perubahan-perubahannya gitu. Mungkin itu sih Pak Arya.
0: Kalau mengenai hmm. apa namanya? pekerjaan maupun absensi gimana? Iya.
2: Yeah. Uh, jadi ya yeah, ini kolaborasi juga dengan HR <laughs> ya. Jadi pada saat kita sudah memutuskan untuk Uh, work from home atau work from anywhere, semua harus dilengkapi itu termasuk uh, absensi. Jadi alhamdulillah sekarang ini kita sudah punya sistem ya Pak TDI ya. Jadi uh, melintas arta uh, itu bisa dilakukan absensi dari manapun uh, user berada atau karyawan berada. Itu bisa dia bisa ngedetek geotaggingnya Pak. Jadi dia bisa ketahuan dia posisinya ada di mana. Kemudian di situ juga kita mengharuskan karyawan itu selfie gitu loh. Jadi menunjukkan benar-benar dia nih yang absen gitu ya di situ. Kemudian juga di, ada, <laughs> picture-nya. ada picturenya, gitu ya. Kemudian di dalam situ juga beberapa uh, yang sifatnya belum ada mobile uh, appsnya, seperti pengajuan cuti apa ya, sekarang udah bisa di di situ juga. Jadi ya kita uh, ke arah sana sih pak, uh, untuk melengkapi nih puzzle puzzlenya ya. Mungkin sekarang belum lengkap ya, uh, bertahap kita lengkapi pak,
0: puzzle-puzzelnya untuk mendukung itu. Termasuk, termasuk dukungan kalau keluarga sakit
1: gimana segala macam. Iya. Jadi sebetulnya memang agak terpisah sih dari aplikasi tadi, ya, melintasarta. Hmm, gitu ya. hmm. uh, sekarang dalam situasi pandemi ini kan pasti pada saat kita sakit tempat yang paling kita jauhi adalah rumah sakit sebetulnya. Hmm, iya, iya. Uh, sehingga bagaimana caranya nih kita berpikir juga di HCM uh, supaya uh, karyawan-karyawan yang keluarganya yang sakit itu uh, bisa juga akses hmm. ke dokter. gitu ya. Sehingga kita sudah bekerja sama. dengan berbagai platform, contohnya misalnya Halo Dokter gitu ya, Halo Dok dan lain-lain, supaya nanti yang sebelumnya, yang sebelumnya itu kalau klaim ini agak sulit, tidak diganti gitu ya, tapi sekarang ini sudah bisa ya. Jadi kita karena kita sudah kerjasama, sehingga teman-teman atau karyawan semua bisa mengakses fasilitas kesehatan tanpa perlu datang ke secara fisik datang ke dokternya atau ke rumah sakitnya. Jadi itu salah satu contoh inisiatif. yang kita bekerja sama juga dengan Alexa sebetulnya.
0: Ya, ya gitu kalau kan. punya Alexa, jadi kita ya. kerjasama dengan beberapa platform, gitu ya. 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 Jadi kalau memang sakit, dia bisa konsultasi dulu dengan dokter. Betul. Betul. Sebelum hmm. mereka kalau misal berat harus ke rumah sakit Marasi. atau ke ya. bertemu fisik ya.
1: Betul. Tapi hmm. sebisa mungkin sih ketemu ya, ya. sama dokternya melalui ya. online
0: sih. Online dulu ya. Dan ini sudah, sudah terimplementasi di ya. semua smartphone kita ya. Iya. Jadi untuk dalam kondisi pandemi ini ya. Ada tantangan yang mungkin jadi pertanyaan gitu ya. Bagaimana kita kan bukannya selalu timbok? Dulu timbok itu kan nggak juga bisa terjadi begitu saja. Harus ada pengarahan, ada training, ada bootcamp dan sebagainya kan. Nah, ini 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 gimana nih di iya. HCM untuk iya. mem- tetap Bahwa kita bekerja dengan timbok ini.
1: Iya. Memang Kondisinya kembali lagi pak ya kondisinya hmm. bukan kondisi yang ideal hmm. gitu ya. Memang eh, sebelum pandemi teamwork itu dibangun dengan konsep eh, offline lah gitu ya. Jadi eh, kita tadi yang Pak Aris sampaikan bootcamp kita setahun sekali kita pergi hmm. eh, keluar kota untuk building teamwork di leadership position gitu ya. Sekarang eh, dalam situasi pandemi konsepnya berbeda, memang. konsepnya eh, berbeda sama sekali. bahwa timboknya ini bisa dibangun karena salah satu unsur timbok yang paling penting itu paling mendasar dan komunikasi. Hmm. Ya. Jadi komunikasinya dulu berjalan nih supaya timboknya bisa terbentuk. Nah, komunikasinya kembali lagi dengan media apa? Karena media offline ini masih agak sulit kita lakukan sehingga media online yang kita jalankan. Nah komunikasi dengan media online berbagai macam cara tadi ya, Hmm. berbagai macam media yang kita bisa pakai platform ya, baik itu platform WhatsApp dan lain-lain. Nah kita juga HCM sendiri memastikan bahwa teamwork ini bisa berjalan dengan komunikasi yang baik, makanya di HCM ada human capital business partner bersama-sama dengan masing-masing divisi memastikan agar meeting divisi, meeting departemen itu bisa berjalan. ya supaya apa supaya proses komunikasi ini bisa berjalan dan juga memastikan supaya meeting-meeting yang sifatnya individual itu juga bisa berjalan ya coachingnya dan lain-lain gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya inisiatif dari HCM dalam situasi pandemi gimana caranya? Ya tadi dibantu. Ya dibantu memastikan memang ada divisi-divisi yang juga tidak reguler untuk mengadakan meeting setiap minggu gitu. Ya. Tetapi sekarang dibantu oleh Human Capital Business Partnernya memastikan wah ayo kita meeting setiap minggu. Ya, di departemen-departemennya juga kita minta supaya bisa ada setiap minggu. Nah kita juga ada aplikasi task, tas tas manajemen, tas manajemen ya di dalam Mailin Dasarta. Sebetulnya dengan tas manajemen ini membantu supaya memonitor masing-masing individu di dalam tim itu menyelesaikan tugasnya atau tidak. Hmm. Nah itu adalah bagian daripada uh, bagaimana kita berkomunikasi di dalam timur dan membuat supaya timur ini tetap berjalan walaupun situasinya tidak ideal. Nah jadi yang paling basicnya Pak. Uh, kalau di kita sekarang karena kondisinya tidak ideal, kita masih work from home. Tapi nanti kalau kondisi pandeminya sudah mudah-mudahan Insya Allah akan uh, hilang, gitu ya. Ini akan lebih baik lagi, gitu ya. Karena kita flex work itu bukan berarti uh, kerjanya dari rumah saja, tapi bisa dari mana saja, termasuk bekerja di kantor. Ya bekerja di kantor. Sehingga nanti akan dipastikan diminta untuk teman-teman memang harus tetap datang ke kantor. seminggu sekali hmm. atau seminggu dua kali gitu ya untuk datang ke kantor bertemu dengan teman-teman divisinya untuk berkolaborasi hmm. ya sehingga tadi proses komunikasi terjadi hmm. proses teamworknya pun juga menjadi lebih baik tapi itu nanti setelah pandemi, ya, pandemi. Nah. kalau ya. tadi pandemi apa yang optimal kita bisa lakukan adalah berkomunikasi dengan baik itu teamwork ya. sih pak tapi kalau uh, inisiatif kayak uh, team building dan lain-lain hmm. belum bisa ya. uh, dilakukan sekarang pada situasi hmm. pandemi. Gitu. Ya. Iya yeah. ya, tapi terkait gitu
0: juga kan juga ada training ya untuk karyawan yeah, betul. Gimana IT, IT apa ini supportnya untuk training karyawan?
2: Uh, jadi sebenarnya
0: ada di dalam uh,
2: sukses faktor ya Pak yeah. Jadi kalau untuk training itu kan uh, ada dua tuh Pak uh, Ada LMS, Learning Management System Sama KMS ya, Knowledge Management System Itu kami lihat uh, itu sudah ada uh, apa fiturnya ya, uh, teman-teman juga sudah pakai di HR, di SuccessFactor itu, dan itu sangat efektif tuh, bisa ngelihat progresnya juga ya Pak Tri ya, jadi kalau sekarang kan kita mungkin uh, kerjasamanya dengan LinkedIn Learning gitu ya, itu sudah integrasi, kemudian juga sudah bisa dilihat progresnya, uh, satu orang itu, dia mengakses berapa kali di dalam satu hari, kemudian dalam satu minggu dia punya kuota berapa jam yang dipakai, nah itu, Uh, kita kita akan uh, akan tetap kembangkan itu tuh Pak, uh, karena sudah menurut kami itu sudah sudah cukup baik gitu ya. Kemudian untuk uh, untuk apa namanya uh, tim building tadi, uh, nambahin sedikit juga. Uh, sebenarnya uh, task management yang kita pakai itu sudah bukan yang tradisional. Tradisional dalam artian kalau tradisional tuh uh, linear gitu, jadi dari atasan ngasih ke bawahan, gitu. hmm. tapi sekarang ini task management yang kita pakai salah satunya itu, itu udah collaboration task management, jadi uh, misalkan kita punya tim lima orang gitu, ada satu leadernya, lima orang itu sudah bisa keroyokan tuh terhadap tas itu, oh saya ngambil yang ininya, nanti di update, nanti yang lain juga akan tahu. oh si ini ngerjakan yang mana gitu. jadi memang sekarang eranya collaboration gitu, loh. Yeah. Nggak, nggak bisa lagi one to one gitu ya, jadi yeah. udah uh, kesana sih Pak Arya kira-kira. Oke,
0: okay. jadi itu yang memang <tuh> kita sengaja buat itu
2: bersama-sama
0: ya tim buka harus terjaga secara ya, online dengan bekerja ya. bersama-sama
1: betul
0: ya terus kemudian belakangan kan kita juga terpaksa dengan kondisi kayak gini ketemu customer dibatasi mereka juga ya. ada yang mau ditemui ada yang tidak gitu Jadi terus ya terus termasuk kita menjalankan webinar webinar ini mm-hmm. webinar webinar kita selenggarakan komunikasi juga melalui online apa yang teman-teman IT eh, eh, kerjakan untuk webinar webinar ini kira-kira Uh, ini agak sedikit
2: shifting memang ya, pekerjaan <laughs> di IT, <laughs> makanya, khususnya di infrastruktur ya. Makanya kita kemarin juga kepikiran, oh apa ganti nama nih jadi IT dan multimedia gitu. <laughs> 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 sekarang itu teman-teman khususnya di infrastruktur itu uh, uh, support ya, support ke arah uh, broadcasting juga gitu ya untuk membantu ngeb- webinar, mau nggak mau uh, mereka itu harus beradaptasi ya dengan lingkungan, akhirnya Mereka harus menguasai itu uh, tools-tools yang tadinya memang bukan uh, apa namanya perannya di sana gitu ya. Tapi sekarang bantunya alhamdulillah kita sekarang udah punya beberapa tim yang yang boleh dibilang sudah mumpuni lah ya untuk mengoperasionalkan baik hardware maupun softwarenya ya. Khususnya hmm. untuk mendukung uh, webinar maupun acara-acara internal ya dari HR juga sering kita uh, kolaborasi. Nanti dari tim IT yang akan support untuk uh, pelaksananya. Jadi kita uh, sudah bisa handle sendiri itu pak. Bagus lah. Nah, Ya, kita juga lihat
0: kemajuan-kemajuan teman-teman bikin bikin acara-acara gitu ya yeah. di mana uh, punya ada panggungnya ada virtual yeah. panggungnya seperti dulu dulu atau orang geser dikit hilang orangnya <laughs> awal-awal yeah. kan yeah. <laughs> kadang-kadang <Karena-karena-karena laughs> belum tahu kan <laughs> sekarang sekarang sudah tahu yeah. ya, bagaimana bisa dua orang yeah, yeah. jadi oke okay. jadi memang yeah. uh, ya mau tidak mau harus laku kesana gitu udah udah harus jalan yeah. ke situ dan Kita perusahaan menyiapkan ini semua jadi seperti ada di sini, ada studionya dan sebagainya Gila. ya kita harus harus siap gitu. dan ini bisa harus dimanfaatkan oleh seluruh pimpinan-pimpinan lintas carta dalam mana komunikasi ke Gila. dalam maupun keluar. Yang lain adalah eh, ke depan, mudah-mudahan sih nggak panjang nih. Tapi kalau kalau panjang-panjang mau tidak mau kita harus menyiapkan tiap tahun Gila. kan kita harus nyiapin namanya pimpinan ya. Betul. ada yang pensiun ada yang mana hmm. dan sebagainya ini kan hmm. uh, dengan kondisi seperti ini ini kalau dulu kan kita bisa lihat nih yeah. siapa yang bisa kasih pendapat siapa yang bisa mengambil keputusan bagus hmm. siapa yang punya rencana baik itu kan nah, sekarang mesti dilihat harus hmm. lebih dalam lagi dalam kita menyiapkan pemimpin hmm. pengganti pengganti kita untuk bisa uh, jadi pimpinan gitu hmm. karena Oh, nggak nggak bisa instan begitu aja kan? Orang kadang-kadang melihat, ih ini nih kapan pensiunnya, kapan aku bisa ganti nih? gajian begitu kan? Dia mesti bisa berani ngambil okay. keputusan. Dia punya wawasan, dia punya kebijaksanaan. Dia kan gimana dia mengembangkan bawahannya gitu. Berani tanggung jawab. Dia tanggung jawab apapun juga beri berani empowerment. Nah ini ini gimana nih?
1: Iya. <tuh. tuh. tuh>. Iya Pak, memang situasinya kembali lagi ya, huh? situasi pandemi ini mengubah semuanya lah. Tadi huh? Pak Febi juga sudah sampaikan gitu ya, bahwa berbagai macam hal ini harus kita persiapkan huh? dengan cara yang berbeda. Lintas Arta sendiri sebetulnya sudah mempersiapkan uh, succession planning wow. atau pool of successor itu dari 3 tahun yang lalu ya. Yeah. 3 tahun atau 2 tahun yang lalu. Hmm. Gitu. Sekarang kalau kita lihat Pak, sebetulnya Pak, sebetulnya uh, sudah berjalan proses uh, succession itu. Ya karena 50% dari GM sekarang ini sudah GM baru. Hmm. Ya baru itu eh, kurang lebih di bawah 3 tahun, hmm. di bawah 3-4 tahun. Hmm. Jadi tanpa kita sadari ternyata sudah, sudah berjalan yeah. ya. di gm banyak ada yang pensiun, ada yang keluar dan lain-lain, penggantinya sudah mulai masuk. 50% kurang lebih gitu ya. Nah, eh, SM juga begitu. Senior manager. Senior, manager. Ah. Ya, senior manager juga hampir 50%, 46% tepatnya. Ah. Itu juga SMS yang baru. Hmm. Ya, baru itu artinya di bawah 3 tahun tadi. Yeah. Jadi sebetulnya kita sudah mempersiapkan itu hmm. dan sudah terjadi. Yang terjadi sekarang adalah memang Pada saat masa pandemi ini ternyata pool of successor kita berkurang nih. Ah. <laughs> Karena tadi sudah banyak yang naik ya. Banyak jadi GM, banyak yang naik jadi SM. Sementara ternyata, belum diisi lagi belum gitu ya. Belum diisi <laughs> lagi. Nah, pada saat mau diisi situasinya tidak ideal gitu ya. Ah. Beri Pak Arya sampaikan. Jadi gimana kita mempersiapkannya gitu ya. Nah kita memang melihat nih kita sekarang lagi berjalan nih bulan ini yang namanya People Review Pak. Jadi dari berbagai macam perspektif human capital kita siapkan dari successionnya, demografi karyawan, trainingnya, dan lain-lain gitu ya. Kita review bersama-sama di masing-masing direktorat. Nah kita sudah melihat nih bahwa memang kita ada kesenjangan pool of successor kita. Hmm. HCM akan membuat satu inisiatif yang namanya Lintas Sarta Future Leader Program Hmm. untuk mengakselerasi. Gimana Hmm. caranya? ya programnya kita sekarang ini program kita belajar ini kan sudah shifting nih pak shiftingnya adalah dari uh, proses belajar yang sebelumnya dependent learner gitu ya hmm. menjadi independent learner yang tadinya kita belajar itu nunggu dikasih training hmm. ya sekarang kita harus belajar mengambil hmm. diri sendiri jadi independent learner makanya pas pada saat pandemi ini tadi yang pak Febi ceritakan kita pas bekerja sama-sama leading hmm. nah leader-leader ini kalau tidak bisa mengikuti program-program training yang sifatnya in class training maka bisa belajar melalui link ini nanti yeah. future leader kita ini ya yeah. dari sorry le, apa namanya link in learning ini akan facilitate konten-kontennya bisa diambil dari LinkedIn. Yeah, yeah. nah ini yang sebetulnya program ini mudah-mudahan bisa mempersiapkan tadi yang saya sampaikan dengan situasi yang berbeda yeah. ya future leadernya lintas strata ini bisa berjalan dengan baiklah gitu ya yeah. tentu dengan cara-cara yang berbeda. Cara berbeda gimana? Ya tadi belajarnya online. Hmm. Situasi coaching, konselingnya juga online. Yeah. Ya karena pertemuannya masih jarang lah kita masih berjumpa.
0: Ya memang ini tantangan buat kita gitu. Iya yeah, betul. Ya, kita tantangan, kita terus evaluasi. Yeah. Karena mau saya tuh mau kita bahwa semua karyawan Lintas terserta itu bisa menjadi pimpinan di sini tuh. bisa membawa Lintas Harta ke jenjang yang berikutnya lagi. gitu Jadi itu siap menghadapi hmm. apapun juga. Seperti kita juga siap menghadapi uh, kondisi pandemi ini. Gitu. Yeah. Jadi uh, kemarin juga kita sudah mereorganisasi kita. Yeah. Organisasi Lintas sarta yang dulu kita punya ada data komunikasi Lintas Harta, ada IT services, sekarang kita jadiin satu.
1: Yeah. Yeah. Gimana ntar? Nah ini satu lagi nih. Memang gini lintas ini mengalami perubahan yang cukup banyak tahun 2020. Iya. Pada saat pandemi itu perubahan banyak sekali. Satu perubahan dari sisi organisasi, yang nanti kita jelaskan, Pak. Yang kedua perubahan dari cara kerja. Iya. Yang ketiga perubahan dari cara belajar kan, gitu ya. Cara belajar yang tadi kita shifting dari. Namun kita sukses ya. Insyaallah sukses. Ya. <laughs> masih dalam fase ya. dalam, <laughs> ya, masih dalam ya, <laughs> ya, masih dalam fase uh, perubahan ya okay. situ. Nah, organisasi ini dimulai dari mana? Dari sesungguhnya dimulai dari strategi kita pak yang berubah dari uh, produk centric ke customer centric. Uh-huh. Nah pada saat kita uh, strategi kita berubah ke arah sana, sebetulnya organisasi kita harus mengikuti. Uh-huh. Ya, karena customer sekarang melihatnya uh, mencari solusi yang sifatnya total solution. Uh-huh. Jadi bukan hanya solusi-solusi uh-huh. yang terbelah-belah uh-huh. antara datacom uh-huh. dengan uh, IT uh, solutions. Ya bagaimana caranya organisasi supaya siap? Oh, organisasi nggak bisa seperti sekarang. ya hmm. di mana uh, silo gitu ya uh, yang sebelumnya maksudnya yang sebelumnya ada ITS ada Datacom sehingga kita mengubah organisasinya supaya kita bisa fokus pada customers ya uh, di mana sudah ada programnya cam nah ini organisasi juga harus mengikuti sehingga organisasinya dibentuklah ada organisasi marketing dan produk itu menjadi satu supaya bisa menangkap dengan jelas kebutuhan pelanggan hmm. dan setelah itu dilempar ke commerce habis itu baru masuk ke delivery operation didukung juga teman-teman dari supporting function ya, hmm. corporate service, dan juga HCM, uh, bisnis strategi dan lain-lain. Jadi dasarnya adalah mengubah bagaimana organisasi kita ini lebih fokus pada customer. Nah, caranya gimana? Ya tadi gitu, organisasi harus diubah seperti yang sekarang kita lakukan. Hmm. Sebetulnya itu dasarnya Pak ya. Yeah. Sehingga silo-silo tadi untuk memberikan pelayanan ataupun solusi kepada pelanggan itu bisa hmm. secara uh, total kita berikan yeah. kepada pelanggan. Itu sebetulnya.
0: Jadi memang pelancanaan itu bagus ya. Awal-awal memang kita mengatakan bahwa kita bekerja online kita putusin untuk apa uh, work, flex work. Yeah, kita pun ini, kita siapin semua infrastrukturnya yeah. kita rubah organisasinya, organisasinya sehingga bekerja bersama-sama gitu ya betul. nah uh, satu lagi gak. di depan organisasi yang untuk development dasbi adalah marketing dan development betul. baru betul. kemudian masuk ke commerce baru kemudian masuk ke delivery operation, operation delivery operation yeah. kemudian baru supporting sistem semuanya gitu yes. ya. nah saya mau nanya ke IT corporate nih, ya kan, <laughs> urusannya kan IT corporate yang mensupport seluruh ITitas, di atau yeah. ditaruh di marketing dan development, gitu. kira-kira apa visi? <laughs> ya gini
2: pak, um, trennya untuk organisasi IT ya, khususnya di internal hmm. itu udah shifting ya, yang dulunya uh, IT organisasi itu uh, sifatnya uh, supporting ya, jadi kalau hmm. ada masalah dan lain sebagainya baru turun dan lain hmm. sebagainya. nah sekarang ini trennya hmm. Uh, itu bergerak uh, yang mengharuskan IT itu berjalan beriringan dengan bisnis gitu. Yeah. karena kenapa bisnis itu udah jantungnya IT gitu loh. kalau dulu mungkin ya ada yang bisnis jalan tanpa IT juga jalan-jalan aja gitu ya. nah karena sekarang ini bisnis memang udah jantungnya IT, jadi perubahan bisnis kan terjadi begitu cepat ya. Hmm. IT juga kalau jauh-jauh tuh nanti ketinggalan yeah. gitu ya nggak bisa ngiringin. makanya uh, posisi yang ada saat ini uh, saya pikir udah sangat tepat ya. kita bisa uh, dengan jelas dengan clear melihat arah perubahan bisnis sih kemana sih sekarang gitu ya. Sehingga kita uh, bisa cepat tuh beradaptasi, kemudian mengadopsi hal-hal yang baru untuk bisa men-support bisnis tersebut gitu. Kira-kira
0: idenya sih kayak gitu Pak Rila. Ya, ya, <laughs> ya. Memang-memang <laughs> <laughs> disengaja ditaruh di marketing dan <laughs> development. Gitu. Ya. Setiap produk yang dihasilkan itu harus selesai yes. ya IT internalnya. Gitu. Tidak lagi seperti zaman dulu gitu ya, ya kan. Betul. IT itu cuma Betul. hitung-hitungan, ada ya. keuangan <laughs> dan ya. bagaimana gitu Betul. kan. Nah, Betul. Ini adalah semua semua produk yeah. harus siapin IT-nya, Betul, Pak. buat dukungan operation dan sebagainya. Bahkan nanti
2: eh, tambahan sedikit Pak untuk investasi IT pun harusnya nanti udah udah ada linkingnya tuh ke nah. arah revenue ya. Kalau nah. dulu kan dia seolah-olah sesuatu yang sendiri terpisah gitu, ya. kita nggak ada. Ini mendukung revenue yang mana sih, itu nggak ketahuan gitu ya. Makanya yang kita sekarang ini bangun, uh, salah satunya yang fundamental itu enterprise architecture, Pak. Hmm. Itu kenapa kita kekeh, uh, pokoknya tahun ini tuh harus jadi gitu ya. Uh, kita juga bikin uh, tambah ya departemen baru untuk ngurusin itu. Tujuannya untuk itu, hmm. itu untuk melingkingkan tuh. Dari bisnis, hmm. revenue, sampai ke bawah bener infrastrukturnya. Hmm. Yeah. Jadi ada linkingnya
0: gitu ya. Kira-kira itu sih, Pak. Ininya. Jadi kalau bayangan kamu masa depan kayak gimana sih? Kalau buat kita. Uh, uh, masa uh, depannya
2: ya uh, <laughs> uh, pastinya akan semua akan bertumbuh ke ke arah uh, teknologi ya digitalisasi ya gitu ya jadi uh, memang menurut saya uh, kita ini lintas harta ini memang uh, salah satu nanti yang akan menjadi enabler lah gitu ya untuk uh, proses-proses digital di semua industri gitu loh pak uh. jadi memang Kita sendiri ya memang harus kuat dulu gitu ya. ya. Kita harus kuat dulu semua eh, apa namanya produk-produk yang dihasilkan ya memang harus proven dulu ya. ya. Karena kita akan membantu semuanya tuh untuk maju
0: ke transformasi digital kira-kira gitu. Iya ya, menurut saya bang. Kita nggak nggak bisa lagi nanti. Udah nggak ada lagi lah kalau yang namanya gangguan itu eh, ya. apa nggak tahu gitu ya, semua ya. gangguan harus tahu lebih dahulu. Ya, ya. pelanggan bisa lihat. dengan sosial media segala macam, komplain bisa ya, belanganan ya. juga nggak harus datang lagi sales ya. harusnya sih, tinggal lihat lagi kalau ya. oh, kita mau ambil ini 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 semua ya. selesai. Gitu. Jadi jadi memang ke depan kita harus siapin, jauh lebih siap lagi ya. nih, teman-teman. Ya. Jadi, teman-teman. Ya. jadi emang akhirnya erek kunjungnya banyak waktu nih, <laughs> dipakai apa waktu kita gitu kan harusnya harus ya. gitu. harusnya, ya, harusnya menjadi lebih manfaat, kan ya, kita ya kepada kepada uh, teman-teman semua ya
1: oh, Harus lihat gimana harapan. Har. Uh, saya melihat dari cara kerja ya. Hmm. Kalau organisasi tadi uh, kita sudah ubah, gitu ya. organisasi tinggal kita lihat nanti uh, sejarah akan membuktikan bahwa organisasi ini tepat ya. Tapi uh. harusnya berdasarkan di sana harusnya uh, tepat Insyaallah. Yang kedua kalau cara kerja memang nanti kita ke depan akan hybrid uh, hmm. space ya, uh, hybrid working space. Ya jadi itu akan jadi tren oh. uh, karena saya baca juga satu artikel bahwa memang 50 di dunia ini uh, workforce itu menyatakan bahwa uh, bekerja dari rumah itu lebih efektif. Oh. Ya bekerja di mana saja lah tempatnya yeah, yeah. gitu ya bekerja di mana saja lebih efektif tidak harus di kantor. Jadi nanti kombinasi sebetulnya kombinasi antara bagaimana bekerja di uh, luar kantor dengan bekerja di kantor tentu dukungan teknologi itu menjadi semas hmm. gitu ya. Jadi uh, kedepannya akan seperti itu. Bahkan nanti Pak, ini shiftingnya kalau di artikel itu menyebutkan bahwa dari uh, working space jadi uh, culture space. Hmm. Karena bukan lagi hanya untuk untuk hmm. bekerja, bekerja, tapi membentuk budaya. Hmm. Karena nanti uh, kita tidak bisa monitor lagi orang bekerja seperti apa. Yeah. Ya, yeah. Karena yeah. bekerja di mana saja. Nah budaya apa yang kita mau bentuk? Nah, lintas sara hmm. itu nanti so. harus punya budaya seperti apa nih ya yang kita mau bentuk uh, di dalam perang. nah kita sudah yang perhatian tapi perhatian seperti apa nih hmm. karena perhatian ini juga harus bisa beradaptasi dengan situasi okay, yang yeah. baru nanti ke depan seperti itu pak kurangnya yeah. gitu. yeah.
0: tapi tadi ada kalimatnya juga agak sedikit menolak saya juga kita buktikan dalam sejarah nanti gitu karena saya udah putusin bahwa <laughs> satu putusin bahwa ini Flexport 2021 kita mulai gitu <laughs> kan. iya, sudah bang. tidak lagi bekerja di kantor gitu kan iya. kemudian semua aplikasi kita iya. lakuin, segala macem nanti kita harus buktikan, iya. tiba-tiba pandemi selesai bener gak begitu, <laughs> iya. gitu. Gitu, misalnya, harus kita buktikan Pak <laughs> kan. <laughs> harus kita buktikan, <laughs> iya. gitu, iya. bahwa ini semua jalan dengan baik iya. gitu, betul, ya mudah-mudahan lah iya, ya, jadi harus buktikan, so, tidak cuma kita bertiga seluruh karya lintas waktu, harus buktikan bahwa ini memang terbaik dan kita bisa mulai pelayanan yang terbaik kepada semua thank you nih, udah ngobrol-ngobrol ya jadi, jadi sebelum saya tutup, mungkin baby, apa cita-citanya Men? cita-citanya? hah? Hmm, ya
2: kalau cita-cita uh, pribadi, ya sebenarnya ya ingin berkari lebih tinggi lah gitu lah. Oh. pak <laughs> ya ganti saya lah ya,
0: ya amin <laughs> iyalah pak, harus punya cita-cita si gitu pokoknya saya ingat doang dari orang yang tersata ganti saya ingin <laughs> gitu. amin kalau buat negara? <laughs>
2: Ya intinya sih uh, ya memberikan manfaat aja lah Pak ya. <laughs> buat semua orang gitu ya. bila ya, seperti gitu. itu.
1: Tuhan? Saya ini kan tau lagi pensiun juga Pak ya. Oh ya, oke. Okay. Dua tahun lagi ya. Jadi memang oh. nah, uh, saya punya cerita shifting jadi entrepreneur. Walaupun hmm. orang bilang telat ya. Tapi hmm. ada contohnya kolonel uh, itu KFC tuh ya. Yeah. Jadi mulainya dari umur 60 tahun tuh ya. Hmm. Jadi entrepreneur gitu ya. Nah, mudah-mudahan gitu ya Pak ya. Jadi saya mau shifting juga belajar jadi entrepreneur gitu ya. Persiapannya mulai dari mana nih? Sebetulnya anak saya yang ngerjain. Gitu. <laughs> ya, anak saya yang mulai ya. Tapi bapaknya belajar-belajar aja gitu ya. Ikut okay. aja di situ ya. Gimana caranya kita mempersiapkan situ. Itu sebenarnya ceritanya okay. Pak ya. Ceritanya. Jadi setelah di dunia profesional, gimana caranya shifting jadi dunia yeah. entrepreneur walaupun usianya udah gak muda lagi. Yeah. Itu justru tantangannya. Okay. Jadi dan yang paling ultimate sih sebetulnya membesarkan anak-anak, Sampai lulus kuliah, berkeluarga, dan lain-lain. Sebetulnya itu sih Pak, kalau ultimate pribadi ya. Hmm. Tapi kalau dari sisi karir, shifting di karir. Dari profesional hmm. ke entrepreneur. Itu sih sebetulnya hmm. ya. Walaupun masanya masa pensiun, hmm. Hmm. seperti itu sih Pak.
0: Tapi apa namanya, penelitian terakhir orang-orang di atas 60 ternyata, produktivitasnya lebih tinggi. Gitu Pak <laughs> bawah- <bawah>. ah, iya. <laughs> 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 <dong>, ya? Jadi fasto <laughs> ya? Iya, benar Presiden Amerika aja ada 70 lah. <tsuk> iya betul betul, 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 Jadi, jadi kita jangan-jangan ini. Kita kan pengalaman ini, dengan semangat iya, dan mudah-mudahan semua sehat lah ya. Iya. Ya,
1: itu ya, yang paling penting.
0: <tuk> Oke, okay, terakhir ya. saya mau tanya Pak ini. Gitu ya. suka bubur diaduk atau enggak diaduk? Diaduk Pak. Ha? Kenapa diaduk? Uh, saya
2: anggapannya setiap suapan yang masuk itu rata semua. <tuk> ada kecapnya, ada jaguinya. <tuk> Dan kalo, sampai kalo dengan suap pas, sampai dengan suapan terakhirnya sama pahit.
0: gitu. <laughs> Kalau musik musik suka apa? Dangdut atau jazz? Jazz yes, Pak. Oh jazz. Yeah, yeah, <laughs> jazz. <laughs> Ada improvisasinya. <laughs> Kalau pun <laughs> Nandut benar lebih susah. <laughs> oh iya. <laughs> yes. yeah. Kopi pahit atau manis? Pahit Pak. Pahit ya. Oke oke oke. Kalau Pak Ari, ini mie instan pakai nasi kan saya lagi airport ya. atau pakai lontong?
1: belum pernah coba yang pakai nasi udah pernah coba jadi instan pakai nasi aja pak gitu ya karena udah pernah iya. coba gitu ya. Kalau musik tadi apa dangdut atau jazz? Jazz juga sama. Oh jazz juga, <laughs> jazz juga, jazz juga.
0: Karena dangdut enggak. Jadi mau ngaku Kalau saya nanya saya jawabnya dangdut lah.
1: <laughs> jazz juga. Ya, Gak enggak ada sih belum belum ini. Uh. Belum ada yang. Kalau di pelatih itu susah iya oh, gitu betul. Ya. Betul. itu
0: dangdut uh, itu susah cengkok juga macam gitu ya. Itu susah. Kalau nyanyi suka apa Reza atau Isyana?
1: Ini tough dia. Oh tamu. Kalau saya nanya, misal, saya nanya khusus satu nama sekarang. Raisa pak. Oh Raisa. Karena satu alma mater dia. Saya SMA 34. SMA 34. Sama suaranya juga enak. Oke oke
0: oke. Patri, Peggy. Terima kasih obrolannya. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk semua teman-teman semua. Terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari obrolan. Kita dan keep empowering uh, dan tetap bersama revive cerita startup podcast.